0: Vitajte pri ďalšom diali technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločné internetové magazíny Žive.sk a her na zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Národný bezpečnostný úrad len pred niekoľkými týždňami informoval, že eviduje v Strednej Európe zvýšenú mieru kybernetických bezpečnostných rizik. Aké problémy boli u slovenských firiem v minulosti identifikované, ako sa ich darí odstraňovať, aké preventívne kroky môžu spoločnosti podniknúť a čo ak sa už stali obeťami útokov. V dnešnom komerčnom dieli podcastu SHARE, pripravenom spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, sa o tom rozprávam s produktovým manažérom pre kybernetickú bezpečnosť Pavlom Augustiničom zo Slovak Telekomu. Ja som Mara Žovčin. a vitajte, pán Augustinič. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. Vráťme sa k tomu varovaniu MBU. Vy ako najväčší operátor, ak počítame fixné a mobilné pripojenia, poskytujete aj služby v oblasti informačných a komunikačných technológií. Vnímate taktiež zvýšený záujem slovenských spoločností o bezpečnosť v posledných týždňoch? Jednoznačne áno. Tu treba povedať, že
1: trend kybernetických útokov medziročne radikálne stúpol, ale čo je ešte dôležitejšie je povedať, že tento trend je dlhodobý. Čiže už niekoľko rokov evidujeme kontinuálny nárast kybernetických útokov. Čo je ešte väčší problém z pohľadu týchto kybernetických útokov je, že sú o mnoho sofistikovanejšie ako v minulosti, sú o mnoho cielenejšie a týmto pádom prinašajú ďaleko väčšie škody pre jednotlivé firmy, ktoré sú cieľom týchto kybernetických útokov. Možno len tak na ilustráciu, v priemere slovenské firmy sú vystovené 418 kybernetickým útokom týždeň.
0: To znamená 418 útokov na všetky slovenské firmy dokopy? Alebo ako? V priemere áno,
1: môžeme to tak povedať. Tie útoky sú rôzneho charakteru. Bavíme sa o phishingových útokoch, ransomwareových útokoch, DDoS útokoch. Uh-huh.
0: Te si jednotlivé aj rozoberieme, ale poďme tak um, najskôr, aké sú také najčastejšie obavy, čo tieto firmy majú uh, v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou?
1: Jednoznačne najčastejšie obavy sú... Finančná straty. Každý kybernetický útok so sebou prináša pre tú danú organizáciu alebo firmu nejaké finančné rizika. V prípade ransomwareových útokoch častokrát hovoríme o výskyte výkupného.
0: Čiže ransomwareové útoky sú aké?
1: Ransomverový útok má za cieľ zašifrovať vám vaše dáta. Inými slovami, dáta, ktoré máte uložené vo vašej infraštruktúre, v nejakom priestore, v tej infraštruktúre stávajú sa pre vás nepoužiteľné. Útočníci od vás pýtajú výkupné s cieľom dostať od vás finančné prostriedky s prísľubom, že vám tieto dáta očifrujú. V priemere si môžeme povedať, že až 56% týchto ransomwareových útokov reakcia tých firiem je na to, že za tie ransomwareové útoky to výkupne zaplatia, čo je ale na druhej strane takisto potrebné povedať, že až 17% z týchto 56% Percent prípadov sa reálne tie firmy k tým dátam už nikdy nedostanú. Čiže z tohto pohľadu platiť výkupné za ransomware útoky nedáva žiadny zmysel, pretože len podporujete ďalší rozvoj toho kybernetického zločinu, ktorý tu máme v dnešnej dobe.
0: Existuje šanca, že by sa také zašifrované dáta podarilo ešte nejako zachrániť? Šanca
1: existuje vždy. Existujú firmy, ktoré sa snažia vystupovať na trhu, že vám dokážu pomôcť v takomto prípade. Na druhej strane príliš by som sa na to nespoliehal. Jediná spolahlivá ochrana pred transmoverovnými útokmi je prevencia, tak ako pri všetkom. Mať nejakým spôsobom vybudovanú tú svoju infraštruktúru štýlom, že je zabezpečená, šíriť osvetu medzi svojimi zamestnancami, šíriť osvetu celosvetok vo ohľadne kybernetickej bezpečnosti, mať jednoznačne oddelené fyzicky, priestor, kde mám data od tej zvyšnej svieťovej infraštruktúry. To je jednoznačne kľúč k úspechu. Samozrejme používať aktualizované software, podporovaný software, mať aplikovanú antivírusovú ochranu, ktorá využíva nástroj, ktorý vás chráni pred ransomwareovými útokmi. Toto sú všetko ako keby základné elementárne kroky, ktoré pokiaľ budeme dodržiavať, tak tá šanca, že sa staneme obeťou, ktorá na to radikálne doplatí, tým ráncom vedomým útokom menšia.
0: A vráťme sa k tým slovenským spoločnosťam. Vy keď s nimi komunikujete, ako na tieto vaše rady reagujú? Darí sa vám, počúvajú na vaše rady, alebo je tam ako keby nejaké povedomie o tom, že je to niečo, do čoho treba investovať, alebo skôr na tom šetria, aká je tá skúsenosť na tom slovenskom trhu? V tomto smere sa voči našim
1: zákazníkom snažíme vystupovať takým štýlom osvety šíriť tú osvetu a ten význam prečo je veľmi dôležité sa chrániť pred kybernetickými útokmi. Môžem povedať, že firmy si postupne viac a viac uvedomujú význam tej kybernetické bezpečnosti o mnoho viacej ako tomu bol v minulosti ale záleží samozrejme od firmy k firme, od segmentu po segment v ktorom tá daná firma ako keby pôsobí. Na druhej strane my ako Slovak Telekom sa snažíme voči našim zákazníkom správať ako partnery v tejto oblasti a prinášame im produkty a riešenia, ktoré im pomáhajú efektívne riešiť túto oblasť kybernetickej bezpečnosti v každom prípade. Čo sa týka snahy napríklad slovenských firiem šetriť v oblasti IT bezpečnosti, tak tu by som to vnímal tak komplexne, pretože máme za sebou náročné obdobie, obdobie, ktoré je spojené s COVID-19, celkovo ten biznis vo svete bol náročný, len vo svete, ale aj na Slovensku. Firmy to nutilo v mnohých smeroch šetriť svoje finančné zdroje. A otázka investície do kybernetickej bezpečnosti a aplikovať ju vo svojej firme alebo organizácii je otázka komplexná. Tým chcem povedať, že nestačí ako keby mať len ochranu na úrovni koncových zariadení, napríklad nejaký antivírus. Tu sa bavíme o cloudovej bezpečnosti o bezpečnosti napríklad pred tými spomínanými DDoS útokmi a ransomwaremi útokmi. Máme tu rôzne ako keby ďalšie prvky v sieti, ktoré treba chrániť pred tými kybernetickými útokmi, takže aj z tohto pohľadu tie investície sú pomerne značné. Na druhej strane môžem ale povedať, že aj napríklad menšie firmy, ktoré v minulosti tomu nevenovali až tak veľkú pozornosť, si postupne stále viac a viac uvedomujú že tá investícia na konci dňa môže byť ďaleko menšia ako celkové škody, ktoré sú spôsobené tým kybernetickým útokom a znamenajú pre tú firmu. Tu sa nebavíme iba o finančných ako keby škodách pre tú danú firmu. Môže prísť k strate renome z pohľadu tej firmy, strata dôveryhodnosti, tým ako pôsoby pre svojich zákazníkov na trhu. Čiže... Sú to finančné aj nefinančné straty jednoznačne pre každú spoločnosť, ktorá je v cieľom kybernetického útoku.
0: A ako potom prebieha tá vaša spolupráca s tou danou spoločnosťou, pokiaľ už sa teda rozhodne riešiť týmto spôsobom svoju bezpečnosť? Je to nejaké ako všeobecné poradenstvo alebo viete aj namodelovať nejaké konkrétne riešenie špecifické pre inú firmu, ktorá napríklad inej firme sa nehodí a tak?
1: Opäť sa na to v Slovak Telekome pozeráme komplexne. a Intenzívne komunikujeme s každým našim klientom, ktorý má záujem zvýšiť svoju ochranu v otázke kyberbezpečnosti. Máme v Slovak Telekom pripravené celé portfólio produktov a služieb a už teraz závisí individuálne na každom zákazníkovi. Niektorým zákazníkom stačí využitie ako keby nejakého štandardizovaného produktu, ale čím ideme k vyššiemu zákazníkovi do vyššieho segmentu, tak tým tie vlastne produkty ako keby skladame do riešení, ktoré sú v konečnom dôsledku na mieru. Tu už sa bavíme naozaj o veľkých zákazníkov, ktorí majú stovky až tisíc zamestnancov. Pôsobia, dajme tomu, v kritickej infraštruktúre štátu napríklad. Môžu to byť rôzne bankové domy, môžu to byť rôzne organizácie z verejnej správy alebo štátneho sektoru. Takže pozeráme sa na to komplexne. To portfolio sa skladá z produktov aj riešení na mieru.
0: Čiže toto by ste už vlastne riešili konkrétne s daným klientom, že čo vlastne potrebuje. A keby ste mali zhrnúť také nejaké, aj z vašich skúseností taký balík najčastejších problémov a takých preventívnych riešení, ktoré by ako keby každý, či už aj nejaké malé firmy, mali poznať, mali mať na pamäti, tak vedeli by ste vypichnúť akože niekoľko takých hlavných bodov, ktoré radíte klientom.
1: Ako som povedal, jednoznačne nepodceňovať investície do kybernetickej bezpečnosti, pretože tak ako som povedal v celkovej súvahe, pomer tých investícií môže byť ďaleko nižší v konečnom dôsledku ako napáchané škody. Keď sa bavíme o tom finančnom aspekte, je potrebné si uvedomiť, že tie dnešné útoky sú častokrát, nie sú krátkodobé, sú dlhodobejšieho charakteru. Bežia deň, 2, DDoS z útoky môžu radovo bežať aj 2 týždne na nejakého zákazníka. Medzi ďalšie rady by som určite vypichol... Zaoberať sa otázkou, a to veľmi úzko súvisí s tou dobou, ktorú žijeme ešte stále dnes, aj v súvislosti s COVID-19, je bezpečné VPN pripojenie. To znamená, máme pracujúcich zamestnancov z domova, potrebujeme ich bezpečne pripojiť do firemnej siete. Tá komunikácia musí byť šifrovaná, zaenkryptovaná, celý ten dátový tok musí prebiehať bezpečne, aby neprišlo k strate nejakých údajov, k náburaniu firmnej sieti, čiže jednoznačne bezpečné VPN pripojenie. V neposlednom rade sú to oblasti ako bezpečné WiFi pripojenie, ochrana rôznych webových služieb, ktoré sú viditeľné na internete pred tými DDoS útokmi, no a určite aj zálohovanie dát, ochrana koncových staníc, ochrana už na úrovni DNS, to znamená, sme chránení pred kybernetickým útokom ešte skôr, ako reálne navštívime nejakú webovú stránku. Toto je veľmi dôležité a napríklad aj my v Slovak Telekome máme jednu službu, ktorá sa konkrétne tejto úrovni ochrany venuje, volá sa One security.
0: Pomínali sme tie ransomwareové útoky a in také, akože, také sofistikovanejšie záležitosti, ale stále ešte platí tá klasická rada, že častokrát klienti sú napádaní cez takéto jednoduché hrozby, ako že mu príde nejaký mail, kde, kde je link, na ktorý by nemal kliknúť, ale tvári sa to ako, ako proste niečo legitimné, tak na to klikne, alebo nejaká príloha. Je toto stále niečo, čo ako sa rieši, aj určite. keď sa to opakuje už vlastne toľké roky?
1: Určite áno, stále platí, že človek, je
0: najzraniteľnejšia
1: časť v celom tom bezpečnostnom reťasti. Stále sa denne stretávame s útokmi typu phishing, spoofing, ransomware. Sú to štandardne útoky, ktoré majú buď za cieľ zašifrovať vám vaše dáta a znemožniť vám prístup k týmto dátam, alebo vám majú odsudziť citlivé údaje. Číslo, kreditné karty, prihlasovacie údaje a mnohé ďalšie. Rozmáhajúcim Kybernetickým útokom je aj spoofing, ktorý v podstate spočíva v tom, že druhá strana sa vydáva za niekoho iného a tým ako keby získava nelegitímnu výhodu. Napríklad príde vám sms s odkazom kliknite na tento link a to telefónne číslo sa tvári ako telefónne číslo vašej banky alebo vášho operátora napríklad telekomunikačného. Čiže tých útokov je naozaj veľmi veľa a rôzneho druhu, a dnes sa už nestrtávame ako keby s individuálnymi útokmi, ale prichádza už aj ku kombinácii využívania tých kybernetických útokov, a to sú ako keby zradnejšie a sofistikovanejšie. Už to nie je jednoducho ten kybernetický útok alebo ten na ransomware, alebo čokoľvek iné z tohto portfólia kybernetickej kriminality spred. 5., 6., 7., 8. rokov, kedy vám prišiel nejaký e-mail s nejakou lámavou slovenčinou, kde ste ako keby boli upozornení, že máte možnosť sa podielať na nejaké veľké výhre a, a tento mail prišiel obrovskému množstvu ľudí. Dnes sú tie útoky cielenejšieho charakteru, vyslovene ako keby cielene na určitú skupinu ľudí. A o to sú ako keby sofistikovanejšie.
0: No a čo sa s tým dá robiť, keď už teda ten slabý článok je ten človek? Uh, jaké má tá spoločnosť možnosti? Alebo viete vy v tomto niečo ponúknuť nejakú formu ochrany? Jednoznačne veľmi dôležité je šíriť osvetu ohľadne kybernetickej
1: bezpečnosti. Každý z nás, ktorý má mobilný telefón, používa platobnú kartu, má inteligentné hodinky, má tablet, má laptop, jednoducho je pripojený do internetu tak vystupuje v tom pomyselnom rybníku toho kyber, ako keby priestoru a môže byť cieľom kybernetického útoku. Toto si treba ako keby v prvom rade uvedomiť. Ďalšie, čo je potrebné si uvedomiť, je neklikať ako keby bezhlavo, reagovať na rôzne SMSky e-maily. Je veľmi potrebné si uvedomiť aj z akých adries ako keby nám to chodí. Častokrát chýba v tej pomyselnej e-mailovej adrese jedno písmenko. Ale ľudské oko to ako keby spracuje, že á, prišiel mi nejaký e-mail informačný z banky, mám tam nejaký link a ja na ňo kliknem.
0: Čiže to sme stále pri tej osvete, že v podstate naučiť tých zamestnancov na čo neklikať, na čo si dať pozor. Tak to je tá osvetová ako keby časť
1: a potom je to samozrejme využívať software, ktorý je by som povedala až legálneho pôvodu je podporovaný, je pravidelne aktualizovaný. Je veľmi nevyhnutné a potrebné si robiť priebežné zálohy. Mať prístup k tým zálohám. Tak ako som povedal v jednej z tých prechádzajúcich otázok, mať ideálne tú zálohu ako keby odčlenenú fyzicky, aby keď už príde k útoku na tú infraštruktúru, aby nemohol byť ten útok komplexný. Pretože tým, že je tá záloha fyzicky oddelená a je nezašifrovaná, tak... V prípade útoku ransomware máme možnosť urobiť tzv. restore od podlahy a dostaneme sa k tým dátam, keď ich máme pravidelne zálované. Keď nemáme pravidelne zálované, jednoducho stalo sa a tie škody sú už jednoducho nenapraviteľné.
0: A čo v prípade uh, napríklad cloudových služieb, veľa ľudí dnes nemá tie súbory priamo u seba, ale má ich uh, v nejakých online službách, tam asi bude ten prístup trochu iný, alebo uh, čo tam odporúčate? Ktoré sú tie bezpečnostné pravidlá, na ktoré by v tom prípade spoločnosť mala myslieť, keď využíva takéto služby? Cloudové služby sú veľmi
1: špecifické a treba im venovať ako keby samostatnú pozornosť. My ako Slovak Telekom samozrejme poskytujeme kládové služby a z otázky alebo z pohľadu bezpečnosti pri týchto cloudových službách a poskytovaní kládových služieb sa radíme bez practices, ktoré sú všeobecné ako keby vnímané v tejto oblasti. Veľmi dôležité je cieliť na nejakú vysokú dostupnosť tej cloudovej služby. To je Alfa Omega. Tam je celý rad parametrov, na ktorých si treba dať pozor od riadenia prístupov, od toho, kde je umiestnené ako keby to dátové centrum, kde sú uložené tie dáta, využívaný operačný systém, môžu tam byť aplikované rôzne sankčné zoznamy napríklad z pohľadu prístupov k tým dátam a takisto Veľmi dôležité sú ako keby použite tie storage, kde sa tie data reálne nachádzajú. Ale naozaj tých rady tam nespočetne veľa a v zásade platí, čím viac prekážok postavíte do cesty potenciálnym ako keby kyberkriminálnikom, tak tým sú vaše data viacej v bezpečí. Hej. To je jedna základná zásada, ktorá tu platí.
0: Na toto sme ale hovorili o takých cloudových službách vo všeobecnosti vrátania nejak, nejakých vašich produktov, ale je nejaká rada, pokiaľ ide také bežné svetové cloudové služby od Google, od Microsoftu, ktoré vlastne všetci využívajú, že je to, častokrát sú bezplatné alebo za nejaký drobný poplatok, je to dostatočne bezpečné alebo je potrebné, ak niekto to myslí s bezpečnosťou vážne, využívať takéto riešenia na mieru, o akých ste hovorili teraz?
1: Jednoznačne využívať cloudové služby renomovaných spoločností? To je za mňa zásada číslo jedna a zásada číslo 2 je mať
0: aj fyzickú zálohu svojich dát. Či čokoľvek, čo mám v tom klaude mať niekde ešte osobitne? Určite úsledný áno, úsledný. ja by som to
1: prirovnal napríklad k dvojfaktorovej autentifikácii. Keď sa niekam prihlasujete v dnešnej dobe, mať dvojfaktorovú autentifikáciu napríklad do sociálnych sietí je nevyhnutné. Pretože viete dvojfaktorovo autentifikovať, že ste to jednoducho vy, a vy práve vy, pristupujete do toho účtu. A takisto to je aj s datami. Je super mať niekde dáta ako keby uložené v cloude, pretože máte kedykoľvek k nim prístup. Z tabletu, z mobilu, z laptopu. Jednoducho využívate nejakú aplikáciu, ktorá vám vytvorí ako keby ten tunel do toho cloudu a vy kedykoľvek máte tie dáta reálne po ruke, kedy ich v skutočnosti potrebujete. Ale v neposlednom rade treba myslieť aj na na nejaký záložný plán B, je dobré mať jednoducho aj fyzickú zálohu. Z môjho pohľadu určite áno.
0: Ešte sú napríklad spomínané z útoky. Vy ste ich síce menovali, ale teda nepovedali sme si, čo to presne je. A je to častá tá hrozba ešte dnes? DDoS útoky majú jednoznačne, by som povedal,
1: tú krivku, výskytu medziročnú asi najistrnšiu z s, s útokmi sa stretávame na dennej báze. Aby som to možno čo najlepšie ilustroval, predstavme si nejaký ako keby e-shop, ktorý je typická webová služba nejaké organizácie, ktorá poskytuje napríklad nejaký predaj služieb alebo nejakého tovaru. prostredníctvom e-shopu a teraz vy keď ste tá opačná strana, a vystupujete ako keby v pozícii toho útočníka, tak chcete zneprístupniť ten e-shop. Pre tú klientelu toho daného poskytovateľa toho e-shopu a ono sa to realizuje ako keby takým spôsobom, že vysielate až abnormálny počet v úvodzovkách použijem anglické slovo requestov na tú danú webovú stránku, na ten daný e-shop a tým ho v podstate zahltíte tým dopytom až jednoducho to tá webová služba, respektíve ten server nezvládne a padne. Tým pádom sa stáva nedostupným. Čo pre ten e-shop v podstate znamená abnormálne straty, pretože e-shop nemôže predávať, nebežia platby, zákazníci sú nespokojní, automaticky ich to ako keby môže nasmerovať na nejaký iný e-shop, kde ten tovar si vedia kúpiť, pretože je dostupný. A tu náražame napríklad aj na to, čo som spomínal, že jednoducho môže prísť k poškodeniu dobrého mena. Ďalší taký typický prípad videu s útokov môže byť napadama v čase volie. Je to ako keby veľmi, veľmi aktuálna téma a pretože v čase volie prebieha rôzna informačná kampaň, zvýšený výskyt článkov, informácie na rôznych webových portaloch a tak ďalej. Takže napríklad aj webový portál, ktorý poskytuje nejaké informácie bežné správy môže byť cieľom z útoku a tým pádom ak má niekto ambíciu znefunkčniť toto prúdenie informácií smerom k čitatelom k verejnosti, tak môže si zaplatiť takýto DDoS útok a jednoducho poškodiť takýmto spôsobom tú druhú stranu.
0: Čiže e-shopy, prípadne nejaké mediálne portály, sú prípadne ešte iné typy spoločnosti, ktoré máte tak vytypované, že sú častejšie.
1: Ktokoľvek, to môže byť kľudne organizácia zo štátnej verejnej správy. To môže byť nejaká firma zo súkromného sektoru, to môžu byť bankové domy, to môžu byť napríklad úrady, miest, obci, ako naozaj aj v poslednom období sme zaevidovali a to je voľne dostupné a sa o tom aj predsa písalo. Niekoľko obcí na Slovensku bolo terčom z útokov a napraví týchto škôd predstavovali značné finančné prostriedky. Čiže tu by som opäť ako keby vypichol do popredia, tá prevencia je veľmi dôležitá. Jednoducho akákoľvek webová služba, ktorá je vysunutá von do toho internetu, tak je jednoducho terčom pre ten DDoS útok. Úplne ideálne.
0: No a v čom spočíva prevencia pred takýmto
1: útokom? Táto prevencia je pomerne, by som povedal, komplikovanejšieho charakteru, pretože Samozrejme vyžaduje si to ako keby mať vybudovanú nejakú infraštruktúru a mať aplikované nejaké nástroje vo vnútri organizácií, ktorá vám umožní v úvodzovkách preprať ten datový trafik, ktorý je terčom toho DDL z útoku. Odkloniť ako keby, očistiť. Hej, v, v úvodzovkách používam také ako keby termínus z technikus trošku, ale v zásade to znamená očistiť ten dátový trafik od toho útoku. Samozrejme, toto nie je v možnostiach každej organizácie, pretože sa bavíme o komplexnom nástroji. To znamená nejaký hardware, nejaký software, s tým je spojených aj nejaký ako keby know-how. To jednoducho nie je niečo, čo si nainštalujem do, do firemnej siete a teraz mi to bude fungovať. Nie. To sú naozaj ako keby už sofistikované nástroje, ktoré riešia tieto kybernetické útoky, ale... Za mňa môžem povedať, že napríklad my v Slovak Telekome svojim zákazníkom takúto ochranu pred s útokmi ponúkame. Takže to je cesta, ktorou by som sa jednoznačne vydal. Napríklad mať aj aplikovanú DDoS ochranu vo svojej sieťovej infraštruktúre.
0: V Slovak Telekome to znamená, že keď niekto má napríklad svoje online služby hostované u vás, tak automaticky má takúto ochranu? Automaticky nie, ale ponúkame to pre svojich zákazníkov. Uh-huh. Čiže je to vlastne niečo, s čím tá spoločnosť musí uh, počítať, keď si zabezpečuje hosting pre tie svoje online služby? Že to je tá fáza, v ktorej by na to mala mysleť?
1: V dnešnej dobe by som si tým už určite počítal. Jednoducho, ten nárast DDOs útokov je medziročne skutočne veľký. Bavíme sa nie o desiatkách percent, ale rádovo je to možno aj 300 percent. A jednoducho... Je to bežná súčasť e, z môjho pohľadu venovať sa tejto oblasti, pretože tak ako som spomenul, tie škody, ktoré môžu nastať, tým výpadkom napríklad toho e-shopu alebo to môže byť aj, aj bankový dom, hej, útok, tým pádom automatický nefunkčný internet banking. Čo keď dneska si predstavíme nefunkčný internet banking v dnešnej dobe, tak je to samozrejme obrovské škody hej, pre tú danú organizáciu.
0: Takže jednoznačne áno. A to sú také veľké spoločnosti, banky, nejaké vydavateľstvá, ale povedzme, niekto má nejaký menší e-shop, nemyslel na to, zrazu na neho niekto zautočí, vtedy si až uvedomí, že by to potreboval. Čo môže urobiť?
1: Ono paradoxné je to, že negatívna skúsenosť predáva. Veľa tých organizácií alebo firiem si uvedomí, že aha, možno aj v úvode ako keby nad tým rozmýšľali, Že je tu ako keby nejaké také riziko, ale povedia si, veď, ale my nemôžeme byť terčom DDL z útokov. A paradoxne potom sa to stane, že tá firma alebo organizácia sa stane tým terčom toho DDL z útoku a potom je to už viac menia automaticky. V zásade, pokiaľ nemáte negatívnu skúsenosť, poviete si častokrát, vy nemôžete byť terčom. Ale keď už sa to reálne stane, a to je jedno, či sa to stane už ako keby v tom firemnom svete alebo v svete bežných užívateľov, jednoducho negatívna skúsenosť predová.
0: Keď už niekomu povedzme, začnú mu zvoniť telefón, že není dostupný web ste pod útokom už vtedy veľmi ako kvinične spraví, už len ako keby do budúcna sa poučiť, alebo môže niečo v tej chvíli ešte podniknúť.
1: No my svojim zákazníkom ponúkame aktívnu ochranu. To znamená, aj keď od nás túto službu nevyužívajú. A zákazníci nás kontaktujú s týmto problémom, tak sme pripravení im pomôcť. Jednoducho o to sme tu. Sme pre nich tým partnerom aj v tejto oblasti. A jednoznačne do budúcna si je potrebné pripraviť aj nejakú stratégiu. Ako sa zabezpečím do budúcna, aby sa mi to nestalo. Tu opäť narážame na to, že tie investície do tej prevencie sú veľmi dôležité. Dneska žijeme. Jednoducho v digitálnom priestore celá tá operatíva sa viac a viac presúva do toho digitálneho priestoru a týmto pádom jednoducho musíme očakávať aj takéto problémy.
0: No hovorili ste o týchto útokoch, ktoré sa teda e, pravidelne na Slovensku dejú. Spomínali sme tieto dds phishingové útoky a ďalšie a tie vlastne klamlivé maily, SMSky a podobne. Riešili ste za posledné obdobie aj nejaké iné ešte kybernetické útoky? Niečo zaujímavé, čo sme nespomínali a čo sa na Slovensku vyskytuje?
1: Vymenovali ste ich pomerne dosť týchto typov útokov, ale áno, riešime. Aktuálne sú jednoducho momentálne DDoS útoky. Čo sa týka ransomwareových útokov, tak na základe mojich vedomostí nevidujem, že by sme s nejakým konkrétnym zákazníkom riešili takýto štýl kybernetického útoku, že prišlo ako keby k zašifrovaniu dát na strane zákazníka. Ale veľmi populárny kybernetický útok alebo hrozba je spojená s krypto Dneska je veľký boom ohľadne kryptomien, obchodovanie s kryptomien a podobné. A toto je tiež jedna z oblastí, ktorá ako keby sa stala terčom záujmu kyberzločincov aj v tomto prípade.
0: A môžeme povedať, že čo to je za hrozbu?
1: Cryptojacking a my máme na to aplikovanú, respektíve máme na to aj službu v Slovak Telekome, ktorú som spomínal o net security, tak samozrejme ide o útok, ktorý má ako keby zaciel od vás opäť dostať finančné prostriedky. Hej. Ale nelegitímnou cestou jednoducho je to podvrh a je to niečo obdobné, mohli by sme to prirovnať ako keby k phishingu napríklad.
0: Aj. Ale teda nejak to súvisí s kryptomenami? Áno, áno, áno. A toto hrozí aj spoločnostiam alebo len nejakým ako používateľom, ktorí sa venujú tejto oblasti? Ja si myslím, že
1: ako ani by som z toho nevylučoval ani spoločnosti ani bežných používateľov, ktorí sa venujú tejto téme. Jednoducho je to aktuálna téma. V budúcnosti možno príde opäť niečo ďalšie nejaký ďalší boom v nejakej inej oblasti a jednoducho tí kybernetickí zločinci sa snažia ako keby vždy prilepiť na niečo nové, čo je možno menej prebadané z pohľadu toho užívateľského ako keby vnímania a aj oni prebiehajú ako keby a prechádzajú nejakou evolúciou a potrebujú sa stále viac a viac posúvať dopredu, pretože už tie overené ako keby pokusy, samozrejme stále je tu vysoké percento funkčnosti týchto kybernetických útokov, ale tie štandardné, ako sme napríklad spomenuli ten e-mail, že máte možnosť sa podielať na nejakej veľkej výhre, keď kliknete tu na tento link a zanechate tam ako keby nejaké údaje, tak tie sú, by som povedal, takzvané prekuknuté. Tým pádom aj tá kyberkriminalita sa musí posúvať do trošku iných sfér, aby využila to momentum, že tí užívateľia jednoducho nie sú ešte úplne ako keby v komfortnej zóne a je to niečo nové. Jednoducho ten moment prekvapenia využiť v tomto smere.
0: Pán Augustin, ďakujem, že sme si takto zhrnuli tie najčastejšie hrozby. A bolo to zaujímavé. A ďakujem, že ste si našli čas a snad ešte sa počujeme. Ďakujem kýdenu. za pozvanie a ďakujem za rozhovor. Technologický podcast share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty zavinač.živé.js.